0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik, dem Heilpädagogik Podcast. Ich habe Ihnen einen Satz mitgebracht. Einen Satz, der mich letzte Woche lange beschäftigt hat. Und zwar geht es ums Thema hochstrittige Elternpaare. Und das Eigentliche. Ja, der Fokus bei mir und bei meinen Berufskolleginnen sind natürlich da die Kinder. Und diesen Satz, den hat ein Neunjähriger gesagt, als er seiner Mutter berichtet hat von, den, von der Befragung des Familiengerichts. Sie haben ihn gefragt, wo er denn lieber wäre, wo er lieber wohnen möchte, bei Mama oder bei Papa. Und er hat dann seiner Mutter gesagt, Weißt du, Mama, da hat mein Herz ganz klein geschlagen. Und ich konnte es so verstehen. Es gibt keine grausamere Frage. Das ist so, als würde mal jemand fragen, auf welche ihrer Körperhälften können sie verzichten. Ja? Also die linke oder die rechte? In Zukunft werden Sie nur noch einen Arm haben oder einen Bein. Also entscheiden sie sich für welches. Ja? Also so ungefähr so drastisch ist das. Denn Kinder wissen natürlich, es gibt Mama und Papa, aber im Kind sind, sind die Eltern eins. Und das spüren Kinder noch sehr, sehr direkt. ja? Also nicht umsonst ist es ja in Rollenspielen Mama-Papa-Kind. ja? Also zumindest jetzt noch und im ländlichen Gebiet. Auch wenn das Papa-Papa-Kind wäre, wäre es wurscht. Es wäre auf alle Fälle eine Einheit und das Kind. Ja Und dass diese äh, zwei Menschen getrennte Wege gehen, ist an sich schon eine Katastrophe. Und wirklich schlimm wird, wenn diese zwei Menschen, die das Kind ja beide liebt, ihre ehemalige Zuneigung und Liebe in Abwertung, Hass und Abneigung verwandeln. ja Und es geht hier nicht um die ob das berechtigt ist und wer Recht hat oder was. Erwachsene können immer 5000 Begründungen bringen, warum sie im Recht sind und warum sie ein Recht drauf haben, verletzt und gekränkt und alles Mögliche zu sein, ja. Und es ist ihr ebenfalls ihr gutes Recht. Aber meine Aufgabe und mein Fokus und der von den Pädagogen, die mit Kindern arbeiten, ist ja das Kind. Ja? Und eine Trennung, eine Scheidung ist für Erwachsene immer eine Krise. Ja? Das ist was Essentielles. Das wird jeder von ihnen wissen, der sowas selber schon mal durchleben musste. Und für Kinder ist es wirklich der Verlust der Welt. Erstmal. Ja, also der sichere Boden zerbröckelt, zerbröselt oder je nach Art und Weise der Trennung löst sich plötzlich in Luft auf, ja, wird ihm unter den Füßen weggesprengt. Also es gibt ja die heftigsten Trennungsgeschichten und da ist da niemand, ja, also das Kind schwebt wie so im luftleeren Raum und versucht hilflos irgendeinen Anker zu ergreifen, irgend, irgendeinen Halt, ja. Und wenn es dann bei Mama oder bei Papa oder ja ist, dann ist es ja auch so, dass dieserjenige Elternteil auch leidet. Ja? Es sind ja alles Verwundete in so einer Zeit. Ja? Da geht keiner lachend durch. Also die Eltern sind mit Trauer beschäftigt und mit ihren verletzten Gefühlen. Und das Kind muss sein Weltbild neu ordnen. Und muss erst wieder Vertrauen fassen können. Das kann's erst dann, wenn auch die Eltern einigermaßen wieder Boden unter den Füßen haben. Denn wie schon gesagt, es gibt kein Kind ohne seine Bezugspersonen. Es ist Kinder sind nicht autark. Ja? Lange nicht. Und so gut es ist, dass heute Familiengerichte die Kinder auch anhören. Und äh, je älter das Kind, desto mehr hat sein, sein Wunsch auch Gewicht. Ja, mit 14 ist es dann, darf es wirklich frei entscheiden, soweit ich das weiß, wohin es will. Ja, und bis dahin wird es gehört. Und ich war ziemlich schockiert, als ich äh, gelesen habe bei meiner Recherche, dass es Gerichtsurteile gibt, die das absolut befürworten, dass schon Vierjährige gefragt werden. Vierjährige. Es sind Kinder, die in der Regel vom Entwicklungsstand ja noch nicht mal angeben können, welche Hose sie heute in der Früh anziehen wollen. Ja? Und deren Weitsicht und Planungssicherheit die nächsten fünf Minuten umfasst, weil Kinder in dem Alter noch überhaupt keinen Zeitbegriff haben. Und es gibt genügend entwicklungspsychologische Studien und Erkenntnisse, die sagen, dass Kinder mit Entscheidungen, wenn sie zu viel sind und wenn sie nicht im Alter angemessen sind, hoffnungslos überfordert sind. Also ich habe schon Dreijährige im Kindergarten in Tränen ausbrechen sehen, weil die Kindergärtnerin, also die Erzieherin, das pädagogische Fachpersonal so einen armen dreijährigen gelöchert hat, er sollte also bestimmen, wie viel Kinder an seinem Geburtstagstisch sitzen, was ob er lieber einen Muffin will oder einen Kuchen, welches Lied er jetzt hören will und also noch was. Und der ist einfach schluchzend, der saß schluchzend an seinem Geburtstagstisch, weil Kinder in dem Alter noch das überhaupt noch nicht äh, entscheiden können. Entweder oder oh, ist ein Konzept, das fängt mit vier, fünf langsam an. Hm? Und da fragen Familienrichter allen Ernstes schon so junge Kinder, ob sie lieber zum Mama wollen oder lieber zum Papa. Das ist in meinen Augen leider Gottes äh, schiefgelaufen oder fehlgelaufen. Also da ist was nicht ganz verstanden worden. Und zwar. Nicht als Bösartigkeit, sondern wirklich im besten Wissen und Gewissen. Man wollte den Kindern irgendein Gefühl von, sie können auch was bestimmen geben. ja. Man wollte sie zumindest hören. Und das finde ich jetzt an sich wirklich schon ein Achievement. Ne? Bloß <lacht> geht es leider Gottes an der seelischen Realität der Kinder total vorbei. Und äh, was für Vierjährige zutrifft, es trifft natürlich für Grundschulkinder auch noch zu. ja Ganz abgesehen davon, wie dann Kinder von Elternteilen instrumentalisiert werden können, was die dann alles sagen sollen bei Gericht ja und dass sie das Richtige sagen und frag mich nicht was. Also, wenn man sich da nur mal zwei Minuten reinfühlt, dann wird, glaube ich, jedem empfindenden Menschen der ganze Horror einer solchen... Entscheidungsfrage deutlich, ja, und drum es ist wirklich einer der Gründe, warum ich von von ganzem Herzen dafür plädiere, dass sie als Eltern, wenn, wenn sie für sich als Paar keine Zukunft mehr sehen, dass sie das so fair und so wenig dramatisch handeln, wie es nur irgendwie geht. Und so nah am Kind wie irgendwie möglich. Und als, an Sie als Erwachsene stelle ich auch den Anspruch, für Ihre Gefühle, so verletzt Sie auch immer sein wollen, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Ja? Und auf der Ebene der Erwachsenen zu bleiben und es auf dieser Ebene mit Ihrem Partner zu regeln. Und es ist jetzt ziemlich unabhängig davon, was der Partner, die Partnerin ihrerseits macht, versuchen sie für sich fair zu bleiben, versuchen sie für sich der Versuchung zu widerstehen, laut Hals über den jeweils anderen Elternteil vor dem Kind herzuziehen, zu schimpfen, zu, zu, zu lästern, zu, ja, ich weiß, die Versuchung ist groß und natürlich hat man sich nicht immer im Griff. Aber wenn sie wollen, dass diese Katastrophe für ihr Kind irgendwann einmal zu einem einschneidenden Ereignis wird, das man aber mit dem man aber leben kann, ja? Eine sagen wir mal schmerzhafte Weichenstellung, die aber das also die das Leben natürlich in eine andere Bahn lenkt, aber nicht unbedingt immer in eine schlechtere es wird anders sein, das Leben hinterher. Das ist klar. Aber Sie haben es in der Hand, ob es für Ihr Kind zum traumatischen Ereignis wird oder etwas, was man irgendwann in die Biografie integriert und sagt, ja, so war's. Und da noch ein, ein Wort an meine Berufskolleginnen und die Kolleginnen in den Einrichtungen. Wir sind immer sehr konfrontiert mit mit den Eltern, ja, also meistens einem Elternteil, der uns sein Leid klagt, seine Version der Geschichte, der will, dass wir Partei ergreifen, der, oder die, ganz automatisch, das ist, das ist, das ist nicht, nicht, nichts Gewolltes, nichts Bewusstes, aber die einfach davon ausgehen, dass, weil sie ihren Partner so sehen, wir als, äh, Fachkräfte das dann auch tun ja und die dann wollen dass wir in ihrem Namen bestimmte Dinge tun was weiß ich dem anderen Elternteil den Zugang zum Kind verweigern oder ihn oder sie nicht informieren oder was auch immer ja die also praktisch das Schlachtfeld ausweiten wollen und darum möchte ich da sehr 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 zur mitfühlenden Abstinenz raten ja, es ist, gehört mit zu unseren Aufgaben, dass wir Eltern in Krisensituationen ein, ein Ohr leihen, ja, dass wir deeskalierend sind in Elterngesprächen, dass wir versuchen, für das Kind, weil das ist ja unser, sozusagen unser Klient, <lacht> dass wir für das Kind versuchen, Eltern zu stabilisieren, ja, soweit es eben im Rahmen eines Elterngesprächs möglich ist oder als Heilpädagogin im Rahmen von Beratungsstunden. Aber man muss sich der Gefahr bewusst sein, die darin liegt. Denn natürlich, gerade wenn man es vielleicht selber eine Geschichte hat, die derjenigen, die die Mutter oder der Vater da schildert, ähnelt, es ist schneller passiert, dass man denkt, dass man über die Maßen... Emotional reagiert oder mitreagiert. Ja, und das ist dann nicht mehr professionell. Darum ist eine der wirklichen, wie soll man sagen, großen Sicherheitsmaßnahmen, dass man seine eigenen Trennungsbeziehungs, Beziehungs-Krisenthemen ja, gut bearbeitet hat. Ja? Dass man vielleicht auch weiß, was hilft. Was einem selber geholfen hat. Hm? Also, das hilft, um nicht zu sehr involviert zu werden, beziehungsweise Eltern dann auch noch die eigene Problematik mit draufzudrücken. Ja, das hilft niemand. Der Fokus sollte sein, auf das Kind zu schauen und zu fragen und so also Fragen eben durchhinspüren oder wenn das Kind älter ist, was braucht es jetzt? Ja? Und da sind oft pädagogische Bilderbücher oder wir bearbeiten jetzt, frag mich nicht was, dieses Thema in einem Gespräch eher suboptimal. Also dem, dem Kind folgen. Die Kinder zeigen, was sie brauchen. ja Vielleicht brauchen es einfach nur ein In-Ruhe-Gelassen-Werden. Vielleicht brauchen es ihre Freunde. ja Und da jetzt noch mal zu, zu den Eltern zurück, ein Wechsel genügt. Also, die Trennung und den Verlust eines Elternteils, das ist schon heftig genug. Bitte ersparen Sie Ihrem Kind fürs Erste. Umzüge, Kindergartenwechsel, Schulwechsel, was auch immer. Ja, Auch wenn die Fluchttendenzen bei einem groß sind und ich meine, gut, manchmal geht es nicht anders. Ja? Es gibt Umstände, da ist es leider Gottes notwendig, aber es sind die wenigsten. Ja, Also wenn Sie merken, Sie haben Ihnen wäre es am liebsten was weiß ich Kanada auswandern oder ja also bevor Sie da irgendwas in die Wege leiten, denken Sie dran, Ihr Kind hat gerade den wichtigsten, den zweitwichtigsten, erstwichtigsten, was auch immer, den genauso wichtigen Menschen verloren, auch wenn es den Elternteil immer wieder sieht und auch wenn alles Mögliche unternommen wird, aber erstmal fühlt sich's an wie weg. Bitte nicht alles auf einmal. Ja, Ihr Kind muss atmen können, es muss veratmen können und Sie auch. Man kann auch in Krisenzeiten gut mit sich umgehen. Man kann auch in Krisenzeiten sich fragen, was hilft mir jetzt? Und man kann sich Hilfe holen. Bitte zögern Sie nicht, um Hilfe zu fragen, auch außerhalb Ihres Freundes- und Bekanntenkreises. Es gibt Familie, Ehe- und Lebensberatung. Es gibt Telefonseelsorge, es gibt Psychologen, Therapeuten, es gibt heutzutage viel. Man muss nicht alleine durch. Ja? Und in dem Maße, wie Sie für sich sorgen, sorgen Sie auch für Ihr Kind. Und auch Kinder, wenn es wirklich notwendig ist, Ja, was bei weitem nicht bei jedem Kind der Fall ist, aber manche Kinder und manche Umstände sind so, dass ein Kind zusätzliche Begleitung braucht. Auch da gibt es Therapeuten und es gibt Heilpädagoginnen und Pädagogen. Ja, Also schneiden Sie sich nicht nur, weil Sie im Trennungsmodus sind, von allem ab, was hilfreich wäre, sondern ganz im Gegenteil, ergreifen Sie helfende Hände, auch zum Wohle Ihres Kindes. Und dann kann dieses Herz, das da so klein schlägt, Vielleicht auch mal wieder ganz groß schlagen. Und da muss dieses Kind nicht Schutzmauern um dieses Herz bauen, weil es so Angst davor hat, dass es wieder verletzt wird. Wir brauchen Menschen mit großen, angstfreien Herzen auf diesem Planeten. Heute mehr denn je. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.